0: buonasera buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata la nona per la precisione di orme azzurre qui su orme radio come ogni giovedì puntualissimi come sempre appunto vi ricordiamo che potete intervenire e scrivere in diretta al 371 334 9248 e questa sera in studio con noi c'è nico raffi buonasera nico
1: ciao alessio una buona serata a tutti nona puntata come hai detto tu e, e a te L'onore, l'onere o l'onore o entrambe le cose, di presentare il nostro ospite in studio perché è il suo debutto assoluto, Alessio.
0: Eh sì, è un grande onore aver qui il nostro, il nostro esimio direttore. Buonasera, direttore. Grazie, direttore.
2: grazie della leccata. <ride> Saluto a voi e a tutti gli ascoltatori. Davvero sì. mi fa piacere essere qua. Anche a noi
1: noi fa molto piacere trovarti qua, non dico ritrovarti perché è il tuo esordio, siamo contenti di vederti anche quindi eh, da un punto di vista visual, non solo dal punto di vista giornalistico e come sono abituati i nostri lettori di Pianeta Empoli a leggere sempre i tuoi articoli puntuali e precisi in particolare legati al settore giovanile azzurro e perché sei qui stasera Fabrizio lo saresti stato eh, comunque perché io avrei eh, pre- ti avrei messo pressione per averti qui al mio fianco però a maggior ragione stasera perché siamo reduci da una uh, bellissima um, eh, insomma um, pagina di storia che la Primavera Azzurra ha ha realizzato, cioè quella di ieri sera di passare al secondo turno della UEFA Youth League, il pareggio con il Domzale, non è stata una partita brillantissima, però ciò che conta è il risultato, siamo andati avanti ed è stata una bellissima soddisfazione per tutta la tifoseria azzurra.
2: Sì, è vero, hai ragione, è stato una boucher, i suoi ragazzi hanno scritto ancora una pagina di storia, davvero, perché mai era successo, a parte la competizione della Yacht League, una competizione che non ha molti anni, una decina d'anni, quindi eh, però eh, il fatto che l'Empoli arrivi in questa competizione, che è la massima espressione della competizione calcistica europea, la dice lunga a gioca- ha giocato contro una squadra eh, non scarsa come potrebbe Slovenia La eh, no, squadra. Vero una squadra molto ben impostata con degli ottimi giocatori un ottimo gioco fra l'altro è l'unica academy che esiste in Slovenia quella del, del Donsai quindi questo ti dice che tipo di bacino livello, cioè... e di livello possa avere e quindi l'Empoli ora andrà a incontrare una squadra per me impronunciabile nella sua lingua originale lo dico in italiano la Stella Rossa e che, quindi chi segue il calcio sa la tradizione e la storia di questa società serba e non croata come ho scritto ieri quindi eh, sarà una partita importante l'andata il 3 di novembre a Belgrado, il ritorno eh, a Empoli il 23 di novembre.
1: Chissà se il nostro Alessio sarà in grado di pronunciare il nome serbo della stella rossa, vediamo.
0: Mm, no, non ci provo nemmeno. È in...
1: Crvena cioè, Zvezda o qualcosa ecco, del genere. Un affare so. del genere, sì. <ride>
0: Sì, lui fa, fa lo sono... splendido ma se l'è studiato è due giorni il viaggio in cer- macchina per arrivare in radio se lo ripeteva in loop eh, eh, beh, due beh. giorni che cerco di pronunciarlo bravo, l'ho bravo fatto lui.
1: in maniera corretta Alessio tu l'hai vista la partita della, della primavera mm, di Boucher
0: no onestamente no perché ero al lavoro e quindi non ho, non ho, potuto, ho, avuto, non ho avuto modo di vederla comunque vedere, grande perciò. soddisfazione veramente l'ho seguita sui social perché è l'unico modo in cui potevo seguirla perché stavo lavorando e quindi seguivo le live del nostro Fabrizio
2: anche perché la partita non l'hanno fatta vedere da nessuna parte, esatto. in nessuna televisione. Quindi, come penso sarà anche per quella. però c'era una bellissima,
1: una bellissima cornice di pubblico. Sì, eh? sì,
2: sì, devo dire che la società, pur avendo fatto un, un autogol, a mio parere clamoroso, quella di dire in primo tempo 2 euro e poi arrivare a 10, quella è stata una scelta, secondo me, molto sbagliata. E qui mi fermo: della società o chi per essa l'ha presa per la decisione? Perché credo che far vedere la primavera sia una vetrina importante non solo a livello nazionale ma anche per i tifosi empolesi è un modo per avvicinarli a una squadra avvicinarli in qualche modo consentire di dare loro uno sguardo al futuro perché la primavera dovrebbe essere il futuro o almeno una parte di questi ragazzi saranno il futuro dell'Empoli come è stato per Ricci come è stato per Viti come sarà prossimamente per qualcun altro e quindi io spero davvero è un appello che faccio da qua oggi per il 3 di novembre davvero di fare un prezzo veramente basso per portare Popolare, tanti eh, tifosi portare. allo
1: stadio eh, anche perché la prossima gara, il secondo turno con la Stella Rossa, si disputerà il 3 novembre, però forse a, in, Belgrado. a Belgrado mentre il ritorno ci sarà il 24 il 23. novembre ecco, quindi 23. segniamo sulle nostre agende, sul nostro calendario questo appuntamento 24. importantissimo del 24 novembre eh, a Empoli quando appunto gli azzurrini di Mr. Bush affronteranno la stella rossa nel secondo turno eh, noi incrociamo le dita Fabrizio nel caso in cui andassimo avanti cosa succede? perché poi è un po' cervelloso. eh sì è molto cervellotico diciamo ci, che... ci impiegheremo 35 minuti io cerco, no, di, io cerco
2: di spiegarvelo <ride> in modo semplice l'Empoli se dovesse passare il turno incontrerà in una gara secca una delle squadre che hanno partecipato alla vera e propria Out League eh, che è arrivata che non si è classificata per il tour successivo quindi incontrerà una seconda di quelle più importanti diciamo qui, che sono le squadre giovanili
1: sono le squadre giovanili delle attuali squadre Bravo. che stanno facendo la Champions. la Champions
2: quindi chi fa la Champions automaticamente ha la sua squadra primavera in Yacht League quelle invece come l'Empoli che non hanno la, 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 la prima squadra che fa la Champions per andare in Yacht League devono fare un altro percorso che si chiama campioni nazionali esatto. ed è quello che sta facendo l'Empoli
1: sì, eh, tra l'altro però mh, se, se le due cose coincidono, cioè può capitare che il campione nazionale sia la e squadra e allora che, danno che...
2: il posto ad un'altra secondo okay. tutto un sistema di ranking UEFA che qui veramente si va nell'algebra si va nel e nel logaritmo troppo complicato
1: tu Alessio al di là della partita di ieri sera c'è qualche giocatore in particolare della primavera che ti colpisce che ritieni possa essere un, un, un profilo futuribile anche per la prima squadra
0: ma eh, so, que- quelli che già ci sono e che secondo me dovrebbero insomma già un po' di spazio glielo, stia- glielo stanno dando però un altro, un altro po' di spazio male non farebbe C- ci sono dei, dei giocatori ieri insomma.
2: sera abbiamo visto un Aslani,
0: Aslani che Baldanzi, ha insomma, le eh, robe padrone del centrocamp cioè. esatto, eh, ha, ha avuto l'onore anche di, di, esordire di esordire in Serie A però insomma, per qualche strascio di, di tempo eh, anche insomma, gi- già il fatto che Viti insomma, sia a questi punti un titolare a tutti gli effetti eh, non può che far piacere perché insomma eh, ne abbiamo parlato tanto, noi avevamo detto anche eh, in tempi non sospetti insomma che era bene che la squadra, eh, il mister, gli desse continuità e che comunque, nonostante la gioventù sarebbero arrivati gli errori. Gli errori sono arrivati, certo. questo però non vuol dire assolutamente, anzi, fa parte del, del, del percorso di crescita ed è fondamentale che al, al, al primo errore non venga eh, punito, Beh, diciamo. Vi
2: posso dire un aneddoto, se, se permetti. Certo. Domenica, all'uscita dello stadio, ho incontrato quello che è stato eh, lo scopritore di Viti. Si chiama Ludovico Ferrara, tra l'altro, è stato un mio giocatore di calcio ai tempi in cui facevo l'allenatore del Corte Nuova. Che
1: eh,
2: e si incontra a Viti fuori dallo stadio. Non lo avevo mai, non lo conoscevo. Lo lì. E gli disse a Viti: Dico, guarda, ti dico una notizia. Dico, oggi, pianeta ti t- ha dato 5,5 e mezzo perché hai giocato male.
1: Ma che non inve- è poi inverità. esattamente un voto così eh, però
2: io ho insistito perché ti dessero 5, gli ho detto. Okay. perché secondo me un giocatore cresce non con i 7, con i bravo ma cresce nei momenti di difficoltà. Vero. È un po' il discorso che facevi te Alessio. No, no? sono d'accordo. E eh, sì. quindi lui è un ragazzo molto umile, molto semplice, con un f- padre, una famiglia importante alle spalle quindi credo
1: che anche gli errori fanno parte proprio di un percorso di crescita che lui avrà.
0: Perché, sì.
1: Sono sono assolutamente d'accordo con voi, avete fatto un passo indietro, poi naturalmente analizzeremo la sconfitta con l'Atalanta che ha visto tra i suoi protagonisti, eh, potrei dire negativo, ma insomma sono cose come avete detto voi che possono... Capitare anzi, forse devono anche capitare. Devono. Per, eh sì, perché quando, per poi, quando, quando eh, si parla di a coraggio, non, non abbiamo sempre parlato di, di coraggio certo.
0: di, de, della squadra de, del proporre i giovani. Il coraggio non sta solo nel proporlo, ma sta nel dargli la continuità al giovane. Esatto. E se no è troppo facile. No? Uno lo fa esordire, lo fa giocare 30 minuti, si lava la, la Bravo, coscienza. Giusto: dice, Ho fatto esordire, sono a posto. No, il, il coraggio delle società che investono sui giovani sono quelli che danno continuità ai giovani, nonostante gli errori che sono. Fisiologici, Assolutamente. la crescita passa dagli errori.
1: E, si pa- e passa anche attraverso affrontare Fabrizio avver- avversari di un certo spessore, eh, perché cavolo. non capita tutti i giorni per un diciannovenne di trovarsi al cospetto di Ilicic, di Zapata <ride> e compagnia bella, e evidentemente può capitare così di inciampare in un percorso di crescita, come dicevamo. e eh, Credo che Viti ne uscirà ancora più forte e più fortissima.
2: Assolutamente sì, è un ragazzo, ripeto, bravo tecnicamente e di grande saldezza mentale, che cosa che è importante.
1: Benissimo, allora poi torneremo ancora a parlare della primavera sentiamo però le parole di mister Antonio Boucher proprio alla fine della, del pareggio di ieri sera con il Domzale
3: Mister, lo dicevi fuori onda. avete scritto un'altra pagina di storia perché questa è la cosa più bella di questa serata
4: Sì, eh, abbiamo scritto un po' di storia ancora stasera un altro po' di storia per questa società, per i ragazzi eh, e per la continuità del lavoro che da quando sono approdato ad allenare la primavera è tre anni che che lo sto portando avanti quindi eh, la fortuna se si può dire questo è che comunque nel corso degli anni la maggior parte di questi ragazzi negli otto anni di settore giovanile li ho allenati un po' tutti a parte i nuovi e quindi magari eh, sanno cosa voglio sanno eh, quali sono i principi eh, e quindi ecco magari è un po' più semplice però... eh, Poi nel giocare le partite di calcio non è mai mai semplice, quindi eh, è un lavoro che stiamo portando avanti da tre anni e sono contento per come eh, stanno andando i ragazzi, per come stanno approcciando comunque il campionato e per come stanno approcciando questa competizione che per tutti noi era una una novità. Quindi eh, c'è da fare solo i complimenti e bisogna adesso tenere un attimino i piedi per terra pensare alla prossima partita che è una partita molto delicata
3: giocare non fare calcoli questa squadra ormai è abituato a far questo dispiace non aver vinto perché insomma ai punti come si dice in altri sport non c'è stata partita
4: sì e ne parlavamo anche prima negli spogliatoi è un peccato perché poi tra partita di andata e ritorno almeno le occasioni importanti sono state circa 10 12 le contavamo prima dispiace perché comunque lasci sempre la partita in bilico fino alla fine e eh, quindi ecco bisogna migliorare a, a essere un attimino più cinici sotto porta anche a fare il gol sporco il gol di rapina eh, e non magari eh, il gol dove magari ti aggiusti la palla per metterla sotto l'incrocio dei pali quindi sotto questo aspetto sta squadra ci ha da migliorare tanto perché è un peccato, creiamo tante tante occasioni e, e facciamo pochi gol quindi questo è, è un qualcosa che ci deve far riflettere e perché comunque non tutte le partite poi, poi vanno così.
3: Sicuramente c'è il campionato e bisogna pensare a quello, però un po' la testa a Belgrado, la Stella Rossa, una biglia del calcio europeo, sarà un'altra grande soddisfazione giocarsela, perché questo Lempoli farà.
4: Sì, Lempoli deve fare questo, questa squadra, i ragazzi devono fare questo, i ragazzi devono sempre pensare che eh, giocare la partita è la loro arma migliore, e lo dimostra anche comunque... Eh, la prima squadra perché comunque dobbiamo seguire un filo logico eh, ed è questo. Uh, si, si migliora giocando a calcio, si migliora eh, avendo dei principi, si migliora senza aver paura di poter usare eh, per far crescere poi questi ragazzi perché poi nel giro di un anno o due eh, devono approdare nelle prime squadre. Quindi L'obiettivo nostro è questo e cerchiamo di seguirlo eh, fino alla fine.
3: Per chiudere... È stato ancora più bello farlo con un bel colpo d'occhio perché insomma in tribuna erano tanti a vedervi, a tifarvi e che si sono divertiti. Sì,
4: è una cosa che mi ha fatto piacere portare comunque a vedere una partita della primavera tanta gente al Castellani. La tribuna era quasi piena, è stata una bella sensazione, segno comunque di orgoglio per me e per, e per, e per i ragazzi. Quindi eh, si è completato col passaggio di turno e penso che gli abbiamo fatto anche un bel regalo ai tifosi.
1: Abbiamo sentito le parole di mister Buscello, abbiamo detto Insomma, una gran bella soddisfazione per Baldanzi e compagni ma anche una bella soddisfazione Fabrizio per il mister che non ci dimentichiamo, ironia della sorte è uno di quelli che nel 2007 faceva parte di quella squadra che giocò eh, contro lo Zurigo eh, faceva parte nella... di, que- di, quella rosa, di quella rosa perché sì. non giocò mai né a Zurigo né a Empoli Boucher non ha giocato né all'andata no. né al ritorno faceva parte di quella rosa io credo che se lo ricordi. Oh, io se 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 eh, se lì apriremo, apriremo un <ride> capitolo <ride> un capitolo particolare eh,
0: sì, diciamo che quella formazione fu un po' balorda Sbagliata diciamo, è, diciamo fu così. Una, cosa, <ride> con
1: una scelta sciagurata da parte della società Discutibile, Boucher comunque a distanza di 14 anni si è ripreso ciò che gli era mancato nel 2007 perché poi ha condotto la squadra allo scudetto e in in ragione del del titolo di campione d'Italia adesso è il mister della squadra che sta facendo questo percorso europeo. Eh, Quali sono i particolari meriti di Boucher? Dello, ne, ovviamente in un percorso che ormai dura da, 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 da 3-4 anni 8
2: eh. dunque Busci è 8 anni che ha la, la guida della di, prima squadra 3, 3 anni esatto. io vorrei ricordare che Busci a Empoli che ha 8 anni mm. che c'è ha vinto l'unico che ha vinto il titolo di giovanissimi B a livello regionale Vero. l'unico che ha vinto uno scudetto a livello nazionale con una squadra di giovanili pura l'under 16 due anni fa e certo. il secondo che ha vinto uno scudetto della squadra Primavera. In otto anni ha vinto praticamente due scudette e un titolo regionale che vale molto. Quindi, questo la dice lunga sulle qualità che ha questo, questo, questo personaggio, che, che il, problema, il problema. La cosa bella e brutta di Boucher è che ha lui la maglia azzurra e ce l'ha cucita dentro nel cuore nell'anima nella mente nei pensieri
1: sono vent'anni ormai tra giocatori esatto, che appartiene quindi, alla nostra e società.
2: questo è una cosa che gli fa dare il meglio di sé lo fa dare ai suoi giocatori perché al di là della bandiera che è stato Boucher Boucher è un allenatore con i fiocchi io credo che a livello giovanile sia sicuramente uno dei migliori d'Italia e non so cosa vorrà fare da grande se vorrà continuare il suo percorso nel settore giovanile oppure se forse anche per lui è giunto il momento di cimentarsi con i grandi a livello giovanile è fenomenale perché guarda mi dispiace una piccola cosa ieri sera la primavera non giocò benissimo ed uso un eufemismo giocò piuttosto maluccio rispetto allo standard a cui mi ero abituato io e tutti quelli che la seguono perché la primavera ha un gioco meraviglioso chi ha visto la fase finale nazionale credo che abbia visto un calcio tra i più belli di, di, di sempre
1: quella semifinale con eh, l'India e qualcosa di memorabile. Cioè, la, la
2: finale con l'Atalanta, due, due signore squadre di calcio. Un calcio spettacolare. Quindi, però, eh, ieri sera era a portare a casa il sì. lesso. Così sì. dice. In eh, certi casi eh, sì. È, eh, e questo eh. è stato fatto. Boucher è uno bravo, bravissimo. Le sue squadre nella prima parte del campionato all'inizio stentano sempre un po', e poi qui faccio gli scongiuri del caso. volano e quindi spero davvero che Antonio si merita il meglio perché è bravo perché ha passione e perché
1: soprattutto lato Empoli valorizza il materiale che ha in mano all'altro Boucher mentre chiedo ad Alessio di stabilire intanto il primo collegamento telefonico della serata così inizieremo a parlare anche della eh, gara con l'Atalanta della sconfitta eh, di pochi giorni fa e anche della prossima gara con la Salernità insomma una sfida molto del- delicata però dicevo Fabrizio eh, Boucher è, è anche un po' il paradigma di quel giocatore che curiosamente magari fino a 26-27 anni è perso nei, mo- nei meandri della, della Lega Pro allora Se C che curiosamente insomma fino a 20, Ora, mi ricordo di Lorenzo forse aveva qualche anno meno, però a volte si assiste a giocatori che restano in Serie C fino a 25-26 anni, vengono catapultati in Serie A, non solo non sfigurano, ma addirittura fanno la differenza perché Boucher è stato uno dei più grandi esterni della squadra.
2: Assolutamente del sì, te lo confermo, uh, Boucher è anche il paradigma di qualcosa che l'Empoli non è più. Perché Lempoli fino a qualche tempo fa andava nei campi di periferia, senza nulla togliere, ci mancherebbe la Serie C ed altre. Per scegliersi certi giocatori, li prendeva, eh, Saudati, Rocchi, mi vengono a mente questi. Sì, sì, cioè sì. Magari in età un po' più giovane. Eh,
1: cioè, però di Lorenzo, per esempio, già ecco, un buon ventre di città di Lorenzo è stato quando...
2: l'ultimo che esatto. l'Empoli è andato a pescare eh, anche se era svincolato poi alla fine, però sì. ecco, questo è un segno di qualcosa che, che era forse è cambiato i tempi non lo so ma è vero quello che dici te ci sono altri io, Caputo è un altro mi viene a me lui sì, ha avuto un sì, problema di un certo tipo alla giustizia sportiva però anche lui è arrivato in Serie A molto tardi è vero. succede a volte i percorsi sono piuttosto faticosi per alcuni per sono altri sono
1: quegli strani giochi del destino che a volte il calcio ci, ci riserva però a noi stasera ci ha riservato anche la presenza di Alessandro Marmugi. Eh, ci sei, Alessandro?
5: Sì, sì, anche questo non uno scherzo del destino, no? <ride> no?
1: Non volevo introdurti così, però per <ride> la verità, siamo molto felici no, di averti no. ancora una volta i nostri microfoni. Anche perché finora abbiamo parlato di note liete, la primavera che è andata avanti. Eh, che giocherà il secondo turno con la Stella Rossa, ti abbiamo chiamato in causa per fare un passo indietro e andare sulle cose un po' meno positive, vale a dire la sconfitta recente con l'Atalanta per 4-1, risultato forse però Alessandro un po' troppo pesante alla fine per quello che si è visto.
5: Ma eh, sai, l'Atalanta è una squadra che non perdona, eh, quando preme sull'acceleratore... Eh, è devastante eh, quando ha deciso di premere sull'acceleratore contro l'Empoli c'è stato poco da fare è una squadra di valore l'abbiamo visto anche ieri sera insomma, con, con, il eh, con lo United ha perso però chi ha visto la partita ha visto l'Atalanta che eh, per, per diversi minuti ha fatto una grande gara ha dei vuoti nel corso della partita l'Empoli ne ha approfittato di questi vuoti eh, ma solo in parte, vuoi perché è una squadra che a livello tecnico è inferiore dell'Atalanta vuoi perché eh, forse non è stata abbastanza eh, scaltra e furba a cogliere quel momento in cui l'Atalanta diciamo, ha abbassato un po' eh, il ritmo qual è stato questo momento secondo me? L'inizio del, del, del secondo tempo lì eh, doveva esserci un salto di non un salto di qualità diciamo però un un cambio di, di marcia per provare a affondare e poi è arrivato questo autogol che di fatto ha chiuso ha chiuso un po' tutte le, eh, le speranze e diciamo è un Empoli che, che ci ha mostrato delle cose positive la sconfitta ci sta eh, però ecco cos'è che ti è... alle prossime gare con, eh, con curiosità
1: cos'è eh. che ti è piaciuto Alessandro lo so che può sembrare un paradosso parlare di qualcosa che ci è piaciuto in un 1 a 4 casalingo, però c'è qualcosa di buono in questo, al di là del fatto che non è certo con l'Atalanta che noi dobbiamo confrontarsi per conquistare i punti salvezzi.
5: Sì, no, di positivo io vedo l'atteggiamento soprattutto di, di certi singoli e non, non l'ho visto solo con l'Atalanta ma anche in altre partite, penso a Pinamonti su tutti, insomma, che veramente si lotta tutti i palloni, penso a Di Francesco penso allo stesso Henderson che è comunque è un giocatore eh, che combatte, eh, mi sembra che ci sia uno spirito nei singoli, anche per caratteristiche che hanno loro tecniche, m- ma anche proprio a livello di squadra, m- di, di, di un gruppo che ha voglia di lottare, eh, che ha voglia di, di, di combattere sul campo. E questo è un, è un aspetto importante perché eh, se magari hai meno qualità degli altri, devi cercare di colmare questo gap eh, quando è possibile perché se poi è troppo alto diventa impossibile però devi cercare di colmarlo con altre caratteristiche e questa potrebbe essere una caratteristica importante non propriamente Andrea Zoliana, però credo che di questo mm. se ne sia accorto anche lo stesso Andrea Zoli. non per niente certe scelte che sono arrivate ultimamente secondo me vanno anche in questo tipo di, di ottica
1: ecco ti ha convinto ti chiedo nelle ultime quattro partite aver messo a sedere in panchina Nedim Bairami per tre volte cioè in tre occasioni su quattro Bairami che non lo scopriamo stasera insomma è una una sorta di di fiore all'occhiello di quella squadra il giocatore che ha forse anche maggiori qualità che può fare veramente la differenza anche in Serie A lo abbiamo detto spesso eh, però nelle ultime Quattro gare è stato per tre volte in in panchina. Insomma, una scelta un po' controversa, potremmo dire.
5: Sì, è una scelta controversa. Però bisogna fare, secondo me, anche bisogna mettersi anche dall'altra parte del eh, dall'altra parte della visione della, della situazione. Stiamo spesso sento parlare no, di, di giocatori come Bairami, come, come Mancuso, che sono stati protagonisti in serie B e l'hanno fatto anche facendoci vedere eh, cose. cose c'è in, sé. in serie B la serie A è un'altra categoria nella quale non dico che si, si riazzera tutto quello che è stato fatto, però bisogna ripartire da capo. E c'è da dimostrare di nuovo perché c'è un'altra velocità di gioco, c'è un altro c'è un'altra fisicità, c'è un'altra velocità soprattutto di pensiero, perché la grande differenza tra la Serie A e la Serie B è che le cose che in Serie B le fai in un secondo, in Serie A le scelte, i passaggi le devi fare in mezzo secondo. Ecco Allora, eh, qui, qui sta la differenza. Sappiamo che Bairami è un giocatore di, di talento, però de- deve farlo vedere in maniera continua eh, anche, eh, anche in Serie A. Io credo che sia... Un momento come c'è stato anche l'anno scorso perché non dimentichiamoci che prima dell'exploit di Napoli in Coppa Italia eh, Bairami comunque eh, non dico che era la riserva di Moreo ma era un giocatore che, che, che si alternava spesso insomma alla, alla, all'attaccante azzurro sulla tre quarti quindi credo che Bairami avrà le sue chance che avrà modo di, di dimostrare eh, tutto il suo valore ma è anche giusto che Andrea Zoli faccia le scelte in base a quei giocatori che, che, che gli danno maggiori garanzie, senza stare a vedere eh, il curriculum, anche se in questo caso non si può parlare, secondo me, nemmeno di quello, perché, ripeto, eh, la serie A è un'altra categoria rispetto alla serie B.
1: Chiarissimo, chiarissima la tua analisi, eh, adesso, però, eh, tra pochi giorni, tra due giorni ci sarà una gara che eh, così anche un po' retoricamente potremmo definire da sei punti più che da tre perché insomma andare a giocarsela a Salerno contro una squadra che viene da una settimana piuttosto turbolenta, c'è stato il cambio di allenatore troveremo un clima eh, lo conosciamo la Rechi insomma infuocato insomma ehm, come dobbiamo affrontarla proprio dal punto di vista caratteriale una gara come questa?
5: Ma è una partita sicuramente in cui quella componente che che dicevo prima del del lottare, di combattere, deve deve venire fuori per forza, perché la Regi, lo sappiamo, è un campo storicamente difficile, mi sembra di percepire, parlando con alcuni colleghi, che visto la situazione il eh, cambio di allenatore, la situazione societaria che è sempre molto turbolenta l'ultimo posto in questo momento non ci sia grande entusiasmo ma proprio per questo è il classico trappolone insomma perché è quella partita lì che, dove il risultato potrebbe sembrarti scontato loro in fase depressiva, l'Empoli che comunque eh, è abbastanza sereno tra virgolette, perché comunque. Anche se viene da, tenere, da due
1: sconfitte consecutive, due è vero confite, con Roma e Atalanta, non certo con le ultime esatto, della classe, però sempre due sconfitte.
5: Guardando ah. la classifica comunque è un pochino meno con l'acqua alla gola, ecco, ci sono le componenti per, per far venire fuori il classico trappolone. Eh, la Sanitana secondo me è una squadra che ho dato una sbirciatina diciamo, anche nell'ultima sfida con lo Spezia. Che, che in realtà dei valori ce l'avrebbe, mi sembra che, che Castori non sia riuscito a inserire bene eh, i nuovi e, e quindi a creare l'amalgama giusta tra quei giocatori che lui conosceva e che aveva lo scorso anno e quelli che sono, che sono arrivati, ha ruotato spesso anche in avanti, una volta c'era Simi, una volta Bonazzoli e poi c'è Riberia e Djuric, non ha trovato la, la, la quadra definitiva, però ecco in tutta questa confusione qualcosa di buono ce l'ha anche la servitana, quindi bisogna stare molto 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 attenti.
1: Tra l'altro Alessandro non so che sensazione hai avuto, perché non è che si veda così spesso in un mondo sempre molto edulcorato, insomma, dove difficilmente si va a, a, così, a fare parole Così anche un po' spigolose, anche un po' pesanti, non capita così spesso, però... Castori è stato silurato c'è stata una nota della società poi ne parleremo anche con il giornalista di, di Salerno però insomma non, non dico che è stato trattato a pesce in faccia ma poco ci manca insomma e quindi non capita così spesso, te l'aspettavi un atteggiamento così da parte della società Granata?
5: Ma sai eh, diciamo che nella sostanza non cambia molto perché è stato esonerato appunto e... E è successo è una cosa che fa parte del calcio. Eh, ha stupito molto i modi in cui è arrivato no? questo esonero con sì. un comunicato molto duro, eh, addirittura un attacco a Castori. Eh, mi sembra che sia un qualcosa di, eh, di, di, di poco elegante e dur poco di offensivo, direi, nei confronti dell'allenatore che comunque ha condotto la squadra in Serie A. Se non sbaglio, è intervenuto. Eh, anche l'AIAC, sì, l'associazione di sì, calciatori calcio esatto, su, sì. su, su questo eh, l'ho fatto per questo e per le giovani in serie, in serie B di, di Rastelli. Di Rastelli a Portogallo, eh, sì, 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 per esatto. cui il, 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 il presidente del ha usato parole di fuoco. Eh, quindi ci, Non dico che nel calcio ci vorrebbe eh, riconoscenza perché non ho, ormai no, non ho tantissima esperienza, ma eh, ormai mm. abbiamo capito che la riconoscenza non esiste. Però in quel caso probabilmente serviva, chiamiamola così, anche se non è qualcosa di più importante, un po' di, un po di eleganza, un po', un, po', un po' di tatto in più, perché si parla comunque di un allenatore che ha portato una squadra in Serie A dopo tanti anni, lo ha fatto in un, eh, arrivando insomma tra, tra, tra le prime due del campionato e non ha certo una rosa in cui c'è materiale, ma insomma, eh, per fare risultati straordinari, quindi... Eh, Caduta di stile importante alla salernitana che non ci sorprende, però. ecco
1: eh, Al netto, e l'ultima domanda, così poi ti congediamo: al netto degli de, 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 infortuni, insomma, sappiamo che, per esempio, Romagnoli non sarà della partita perché è uscito poi malconcio dalla gara interna con l'Atalanta. Ti aspetti delle sorprese nell'undici iniziale, dopodomani?
5: Eh, vediamo: sì, qualcosa mi aspetto anche alla luce, no? poi delle tre partite che ci sono nell'arco di una,
1: certo.
5: di una settimana sicuramente qualcosa eh, speriment- sperimenterà cambierà Andrea Azzoli nell'arco di queste tre partite eh, vediamo che cosa succederà con la Serenitana eh, vediamo se ci sarà insomma il rientro di Ricci in, eh, in mediana vediamo che succederà per quanto riguarda la difesa perché insomma Romagnoli non ce la fa eh, Tonelli è il candidato numero uno eh, giocatore di carisma straordinario di, 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 di qualità straordinaria può essere pericoloso anche in avanti però mi sembra che da quando è arrivato non sia mai stato al top della condizione eh, quindi no, non lo so se, se, se giocherà lui o Ismaili alla fine, vediamo è un, può essere una bella, una bella lotta con l'incognita Viti che io però non toglierei mai perché se dopo una partita così così lo togli questo ragazzo e secondo me gli mandi un messaggio sbagliato cioè, se tu ci credi ci devi insistere e io ci insisterei in questo momento anche nell'errore perché l'errore fa parte no, del percorso di un giovane eh, di quell'età e quindi vediamo in attacco secondo me qualcosa potrebbe cambiare soprattutto sulla tre quarti io credo che una chance a Bairami potrebbe arrivare però vediamo perché ripeto Andrea Sole ha trovato grande equilibrio con Anderson di Francesco e Pinamonti quindi diventa anche difficile poi cambiare se un certo tipo di schieramento ti dà determinate garanzie
1: è vero è vero Alessandro noi ti ringraziamo e ci sentiamo presto Grazie ancora.
5: Assolutamente sì, e grazie a voi del, dell'invito, un piacere come sempre.
1: Grazie, grazie mille Alessandro Marmugi, Radio Ledi. Allora, Fabrizio, torniamo proprio sulle parole finali di Alessandro Marmugi, ne abbiamo parlato insomma di, diffusamente di, di Mattia Viti. Sei d'accordo, immagino, su sì, quello, assoluta, su, sull'aspetto che ha detto.
2: Assolutamente sì, eh, anche se credo che il problema di questa squadra non sia Viti
1: nel eh, senso eh,
2: eh, parla che a livello difensivo eh. io sinceramente questo confesso la mia idiosincrasia per i moduli, le tattiche, i numeri ma io non ho capito ancora l'Empoli come gioca cioè io veramente eh, giochi a 4 con sembra a volte è un 4-4-1-1 a volte sembra un 4-4-2 a volte un 4-2-3-1 cioè io sinceramente questa, perdonatemi ma il difetto è mio, che, che la vedo male, però dal, dal mio punto di vista questa, fra virgolette, confusione tattica non dà certezze alla squadra, non dà sicurezze perché se tu mi metti Pinamonti da solo davanti, cioè lui è solo, cioè sta facendo benissimo, perché secondo me fece il migliore in campo con l'Atalanta è stato in modo assoluto, ma se tu prendi Di Francesco e me lo Sono metti... completamente
1: d'accordo, qual- eh, eh, d'accordo, ora eh, poi anche eh, Alessio È un problema, secondo. se
2: tu prendi Di Francesco me lo metti da una parte, su- lui con chi-, con chi dialoga? Che fa? Quindi il centrocampo spesso è troppo schiacciato sulla difesa, quindi è una squadra che secondo me che deve ancora avere una sua fisionomia precisa e in questo secondo me rientra anche il discorso che facevi prima di Bairami e di Mancuso aggiungo io, perché ancora non si è capito bene
1: come e dove si vuole andare a parare Alessio att- atteggiamento me. secondo te è troppo prudente quello dell'Empoli nelle ultime uscite Piramonti è troppo isolato
0: lì davanti? ma eh, sì, probabilmente sono d'accordo con Fabrizio che non è ancora stata trovata la, la, la quadra definitiva no, de, de, della messa in campo della, della Rosa Azzurra perché sì, la coperta effettivamente è corta perché eh, se, se giochi a tre lì davanti eh, ti scopri dietro se giochi a 1-2 eh, come si sta giocando adesso eh, no, non finalizzi perché Pinamonti non è un finalizzatore Pinamonti oh, è, eh, quello, fa quello che non fa Mancuso eh, ovvero ti tiene eh, alta la squadra non fa eh, arrivare la palla ai difensori e quindi dovrebbe servire l'animale da, da, da aria che dovrebbe essere in questo caso appunto sono d'accordo anche io rami quindi serve o un Di Francesco che però non deve stare laggiù in fondo alla bandierina a a, 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 a smistare i palloni e crossarli in aria quindi secondo me ancora ecco la squadra deve trovare un equilibrio lì davanti parlo di centrocampo e attacco perché in difesa mi sembra che eh, onestamente insomma le, le cose siano abbastanza registrate sì però ci sono anche parte, delle gerarchie forse un po' più, sono, più definite esatto nella, ora vediamo ci saranno dei cambiamenti perché insomma con la defezione purtroppo di Romagnoli sì. qualcosa cambierà ecco, con la Serenitana mm, aggiungo che non ci voleva onestamente perché insomma Romagnoni stava, in facendo, stava, molto, stava facendo molto bene certo. eh, e quindi c'è da capire anche lì adesso cosa, quale sarà l'alternativa se rientrerà Tonelli se certo. eh, Parisi verrà confermato Ecco, eh, quello è un, è un punto interessante. perché Poi interessante, Parisi ma...
1: adesso ha, ha esordito finalmente in Serie A, ha giocato poco, più di, poco meno, credo, di 10 di minuti, però questa è senz'altro una gran bella notizia. Per esatto,
0: questo. quindi eh, vediamo, mm, non, non so se vorrà ritoccare ulteriormente l'unico diciamo, reparto che finora sta quantomeno dando delle certezze, eh, secondo me invece, ripeto, deve lavorare un po' di più sull'aspetto di... Decidere se siamo carne o pesce, se siamo un 4-3-1-2, se siamo un Albero di Natale, se siamo un 4-3-3, c'è da capire un attimo cosa, cosa siamo e come, e come interpretiamo eh, la fase offensiva. Perché, esatto, no, a- anche,
2: anche perché se te prendi i due esterni difensivi e me li tieni in difesa, che raramente, perché anche domenica, salivano a una mano alla squadra. Cioè, voglio dire, insomma, che ti serve, no? E quindi è un po'. Sono, secondo me, sono venuti fuori in queste ultime due partite. È vero, giocavi con la Roma, giocavi con l'Atalanta, ma hai giocato anche con la Juve. Quindi, eh, ecco, secondo me c'è da definire un po' meglio che tipo di gioco si vuole sviluppare e con quali interpreti, anche perché secondo me ancora le gerarchie non sono definite a livello di titolari, di serve come si dice in gergo. No, anche, perché,
1: anche perché Fabrizio ora, noi magari non abbiamo la percezione netta la consapevolezza del lavoro quotidiano della, de, della squadra però possiamo senz'altro dire che è quantomeno eh, curioso se posso usare questo termine che eh, ci ritroviamo a vedere una partita nella quale in panchina ci sono Cutrone Mancuso La Mantia e Bairami insomma e eh, in campo magari giocatori che sì, hanno sì. Esatto. caratteristiche un po' meno offensive Beh, è quantomeno curioso.
2: Sì, a me la cosa, per esempio, a me ancor ancora più che con l'Atalanta, mi colpì la partita a Roma. Cioè, te fai, annunci, vai a Roma, giochi a viso aperto, e poi mi metto una punta isolata lassù in cima, eh, che, che, cioè, capito, alla fine poi eh, le perdi, cioè, n- non ce la fai con queste squadre qua. Io spero che, ora, sabato è una partita importante, perché è una partita che ti misura un po', eh. In qualche modo, cioè, ti dà, ti fai il vestito, cioè, ti dice, comincia a dirti chi sei Vero. anche eh, perché vai in un posto.
1: <ride> una, partiamo da un punto fermo. Insomma, eh, perché poi eh, dobbiamo dirlo: insomma, eh, ci sono dei, dei giocatori che hanno eh, così anche una nomea mediatica particolare e poi dopo magari. In campo vanno, vanno visti, insomma, bisogna. Sono bisogna eh, e uno di questi è Pinamonti che è arrivato ad Empoli naturalmente con le, di proprietà dell'Inter, insomma, uno stipendio importante, con i riflettori puntati addosso. Eh, così, con qualcuno che diceva giustamente, perché poi alla fine aveva fatto, se non sbaglio, 10 eh, gol in Serie A tra Genoa e Frosinone, non è che stiamo parlando di un giocatore che ha alle spalle 50 gol in Serie A. È un giocatore ancora molto giovane, naturalmente 22 anni, però è arrivato ad Empoli e, e dobbiamo dirlo, insomma l'impressione è che questo sia un giocatore che ha veramente delle qualità eh, elevate e che può veramente fare la differenza.
2: Allora guarda, lui è un giocatore, ha detto bene prima Alessio, cioè lui non è il, il bomber non è quello che ti fa 20 gol 30, però
1: partecipa ah, molto alla manovra è della uno squadra, che parteci- si mette a ricordo,
2: disposizione quando giocava già negli allievi dell'Inter lì gli faceva gol davvero ma erano gli allievi quindi lui è un giocatore che per questo secondo a me non piace questo lasciarlo solo lì davanti mettergli come ha detto prima Alessio di Francesco sulla bandierina di calcio d'angolo perché lui ha bisogno fisico proprio di una persona vicina con cui scambiare perché fra l'altro Vinamonte è uno che si muove molto non è il centravanti per usare un paragone tipo la mantia statica uno si muove quindi sarebbe interessante a mio parere vederci qualcuno tipo Mancuso accanto
1: e sicuramente eh, una squadra che ha bisogno di qualcosa in particolar modo di punti è la Salernitana e per parlare della situazione della squadra eh, Granata abbiamo in collegamento con noi Lucio Orlando editore di Salerno Sport 24 ciao Lucio
6: ciao ciao buonasera un saluto a tutti grazie dell'invito grazie
1: Grazie a te per essere intervenuto. Allora, si viene da alcuni giorni, noi li abbiamo definiti turbolenti, non so se è il termine giusto, ma insomma negli ultimi giorni è capitato una mezza rivoluzione lì, lì a Salerno. Che, sì, sì. Cosa, qual è la percezione che hai di tutta questa situazione, l'avvicendamento dell'allenatore e tutto ciò che c'è stato poi in seguito?
2: stato
1: Scusa, Lucio, ti interrompo un attimo perché non ti, sentiamo, non ti sentiamo bene la tua voce. Non so se Alessio è in grado così di aggiustare qualcosa dal punto di vista tecnico. Lucio, mi senti adesso? mi sentite? Ecco, ora, ora molto meglio. Ora molto, molto meglio, decisamente. Quindi ti chiedo un po' di riaggomitolare quanto stavi
6: dicendo. Assolutamente, allora dicevo a Turbolento il periodo è anche un termine benevolo quello che è utilizzato. I giorni sono davvero duri perché uh, Castori è stato mandato via anche non in un modo molto signorile. Adesso c'è Colantono sulla panchina della Serenitana che già c'era valenato del 2018 con fortune alterne, quindi il ricordo di Colantono qui a Salerno non è dei migliori. Uh, la situazione è drammatica dal punto di vista della Roma che già era corta e eh, questo si sapeva ma negli ultimi giorni eh, ci sono stati tantissimi infortuni di cui l'ultimo oggi eh, ti confermo Mamadou Koulibaly si è fermato in allenamento e quindi sicuramente non sarà della partita e quindi in pratica la Serenitana ha gli uomini contati sia a centrocampo che in difesa eh, l'unica scelta ma eh, diciamo che anche lì eh, in, eh, saranno scontate le, le scelte è l'attacco in cui si parla comunque di Simi e Ribéry e eh, ci sono in alternativa in panchina Gondo e Bonazzoli e Diuric con Bondo e Golazzoli che sono entrambi rientranti dall'infortunio quindi è una situazione eh, drammatica non non vorrei essere nei panni di Colantuno che si ritrova eh, drammatica, drammatica. drammatica drammatica. Il centrocampo di domani cioè di sabato sarà uh, formato da Titacchio Castagnos e uh, probabilmente Schiavone perché sono gli unici tre centrocampisti in questo momento uh, utilizzabili gli altri sono tutti fermi a box o stanno diciamo rientrando ma non sono strane hobby, gli altri non, sono, non saranno sicuramente della partita e in difesa anche lì abbiamo problemi con Strandberg e Gionberg e quindi anche lì si dovrà poi utilizzare quelli che sono le seconde scelte che già per questa prima parte di campionato hanno dimostrato molto spesso di non essere all'altezza in più i secondi tempi della Serenitana sono stati drammatici fino ad adesso con la rosa ancora più ridotta all'osso credo che sarà una partita probabilmente che solo il cuore potrà portare dalla parte dei Granata ma vedo un difficile anche raggiungere un pareggio vedo infatti i toscani sicuramente favoriti in questo momento
1: e magari anche, ehm, anche la Reiki eh, potrebbe, purtroppo, lo dico per noi, fare la sua perché non è esattamente una passeggiata di, di salute a venire a giocare lì in quel contesto.
6: Assolutamente Nico, però è, la, la Reiki sicuramente supererà la quota 10.000 Oggi erano 9.100 i biglietti di cui 11 da Empoli Quindi sicuramente supererà la quota 10.000 Però non sono questi i numeri della Regi no, Io ho visto la, la Reiki... curva,
1: scusa Lucio, ho visto la curva dei tifosi ospiti alla Spezia Era qualcosa di sensazionale dal punto di vista visivo Veramente spettacolare Dobbiamo sì, darvene si, atto perché è qualcosa di fantastico.
6: Come si usa a dire da queste parti, noi siamo da Serie A, cioè la tifoseria della Sanitana è da anni che potrebbe diciamo, rappresentare squadre di categoria superiore. Ovviamente solo in questo campionato siamo a ribalta nazionale e quindi si nota questa presenza che però c'è stata sempre anche ai tempi della Sanitana in Serie D con il Salerno Calcio quando fu rifondata da Lotito e Mezza Roma per i tifosi e mi fa piacere questo tuo complimento sicuramente ascolta Lucio speriamo, Si, sì. speriamo, sì, prego prego
1: no ti stavo dicendo dopo averti fatto i complimenti però adesso ti faccio anche così un pizzico di, 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 di polemica ovviamente non nei tuoi confronti ma nei confronti del fatto che è arrivata la nota della società nel momento in cui è stato silurato Castori che non ci dimentichiamo ha riportato la Salernitana nella massima categoria dopo 23 anni che non sono proprio spiccio
6: assolutamente no
1: eh, non mi sembra che però sia, sia uscito, uscita eh, benissimo insomma, da questo episodio c'è stata anche così una presa di posizione da parte dell'Asso Allenatori non c'è stata un po' di ingratitudine forse nei confronti di Castori in un mondo in cui non fa della gratitudine effettivamente il suo punto di forza però così toni così duri e spigolosi non si vedono, non si vedono tutti i giorni
6: allora, il, il, diciamo, il presupposto è che in questo momento la Serenitana ha come dirigente unico uh, ufficiale il generale Marchetti che è stato diciamo, uh, scelto per dirigere in questa fase di transizione che si spera finisca presto uh, la Serenitana nel de- per il periodo della cessione, quindi non è un uomo di calcio, è un uomo che ha sbagliato i tempi, ha sbagliato le parole, probabilmente eh, mi fermo lì, non voglio fare polemiche, non voglio fare nome, è stato mal consigliato perché probabilmente non è l'unico. Poi effettivamente a decidere, però mi fermo lì, non dico altro.
1: No, perché si è parlato appunto di, di, di così che la Salernitana avrebbe avuto un atteggiamento remissivo, eh, rinunciatario, avrebbe avuto. Ma sono comunicati
6: da fare, non avrebbe avuto addirittura affrontato
1: le partite con, con scarso agonismo. Ora io dico la verità. Ho visto un ottimo primo tempo della Salernitana alla Spezia, poi quando diciamo, i Liguri hanno trovato l'1-1 qualcosa si è sfaldato, ma può capitare. Insomma. Tra l'altro la Salernitana veniva da una vittoria interna con il Genoa, l'unica fin qui conquistata, Insomma, non era un momento così drammatico, però eh, ne siamo usciti così
6: dovresti ricordare lo scorso campionato che ci ha visto protagonisti entrando le formazioni come la senedana ha fatto della quella che si chiama in Sud America garra la sua arma principale per poter raggiungere il risultato Mm. diciamo che Castori è un po' all'allegre di muso corto quindi è una persona che pensa al risultato con la grinta e con tutto l'ha dimostrato l'anno scorso e anche in questo fragente quindi anche se si è voluto colpire l'allenatore si è colpito anche su dettagli forse cioè punti di forza non punti di debolezza, cioè dire che Castori non è una persona uh, di carattere le sue squadre non sono di carattere è um, di, molto lontano dalla verità quello che penso è che eh, dove, dove bisognava trovare un capo espiatorio, lo è stato fatto nella maniera peggiore possibile e la piazza di Salerno, quindi la tifoseria e anche gli addetti ai lavori, sono grati di, a, per, a Castori di, di averci riportato in Serie A e uh, siamo dalla sua parte, quello, parlo non solo a nome mio ma a nome di, di quello che ho potuto capire essere la diciamo, la volontà popolare, cioè Castori è stato trattato male in questo momento, specialmente perché come hai detto tu ci hai riportato in Serie A dopo 23 anni, io avevo 12 anni, 13 anni quando uh, l'ultima volta che Empoli e Serenità hanno giocato in Serie A con il pareggio, quindi è passata una vita, io lo ringraziamo, è, è stato anche per noi una cosa davvero davvero brutta per uh, anche quella fotografia che è apparsa su tutti i social di Castori a vite sì, sul mare sì, sulla sì. panchina con eh, il tramonto un malinconica. una fotografia... sì. malinconica ma perché così è? Perché la persona che ci tiene chi ha potuto conoscerlo in questi periodo a Salerno sa quanto è stato lui al centro del, uh, della vittoria del campionato del secondo posto della promozione diretta dello scorso anno, sicuramente una squadra smantellata a causa della chiusura del uh, rubinetto Lazio diciamo così, e con acquisti che comunque non sono di categoria perché la Rosa della Senetana, fatta eccezione per Simi, Riberi e Bonazzoli stata fatta di acquisti che sì di categoria ma fascia bassa oppure di assolutamente non di categoria, quindi le colpe di Castori sono relative in campo vanno i calciatori, non va il mister non va la società, non vanno i tifosi, ovviamente le, altre, eh, diciamo, questi altri soggetti devono fare, fare tutti nella stessa direzione per aiutare i calciatori a vincere ma se la materia prima è il calciatore non è di livello, credo che neanche con la uno potrà fare miracoli.
1: Una domanda da parte del nostro direttore Fabrizio Fioravano. Ciao buonasera.
6: Buonasera direttore.
2: Ho una curiosità, io amo molto la gente del sud, il calore, la passione, si sente anche dalle tue parole di adesso, pertanto mi viene una spontanea domanda, quanto Salerno, città, sportivi eccetera, ha gradito Lotito e quanto la salernitana è lotitiana o no? Questa è... Domanda secca
6: allora, secca la Salernitana a Salerno il, la stragrande grande maggioranza è contraria è stata sempre contraria alla gestione dell'Odito in mezzo a Roma fin dal momento in cui si è cominciato a vedere come lo tito voglia comandare su tutte le cose e con un metodo spesso molto arrogante quindi il rapporto è stato fin dall'inizio eh, diciamo contrario la città ovviamente si è spaccata tra i lotitiani e gli antilotitiani sì. ma penso che gli antilotitiani siano la maggioranza diciamo che non si andrebbe sicuramente non, non c'è, um, almeno un 70-30-80-20 quindi è spaccata sull'argomento però tanti sono contrari nonostante poi ci ha riportato anche lui e la sua gestione in serie A il problema è, è il metodo il problema è sempre la tipologia di modo in cui lui si è provato ad approcciare a una città che ovviamente vive di calcio a tutti i livelli, perché eh, dal bambino al professionista, all'imprenditore al giornalista, tutti viviamo di calcio e ci troviamo spesso trattati non come i fratelli piccoli della Lazio. Trattati male, trattati male come Lotito ha trattato male sempre e spesso anche i tifosi della Lazio e anche lì infatti non è un rapporto idilliaco, ma ci sono sempre stati storicamente degli, delle, dei grossi problemi tra Lotito e i tifosi della Lazio, diciamo che si è ripercorso un po' quello che è successo a Roma qui a Salerno, però o, o speriamo fortunatamente che a breve questa diciamo, proprietà vada via definitivamente spero che succeda il prima possibile perché se vogliamo ancora avere qualche chance di poter dire la nostra in questo campionato che comunque nelle parti basse è molto corto nella classifica dobbiamo avere una, una, una nuova proprietà il prima possibile altrimenti la vedo veramente dura
1: Lucio siamo quasi in conclusione, riusciresti in 30 secondi a ipotizzare un 11 iniziale eh, che vedremo dopo domani alle 15 ricordiamolo alla, alla Rechi dovrebbe tornare a Ribery tra l'altro sei in grado di ipotizzarcelo
6: allora uh, partendo da un modulo dico che ha sempre usato che, usati, che è 3-5-2 uh, io direi uh, Stramberg uh, Jaroninski e uh, Aya e a centrocampo invece di Tacchio uh, Schiavone, e Castagnos e poi uh, in attacco invece uh, Ribery che appoggerà, uh, appoggerà Simi e sulle fasce uh, c'è molta difficoltà a individuare in questo momento chi coprirà quei ruoli, stiamo vedendo chi, chi ci dovrebbe essere, ancora non si sa, quindi ci sono un paio di ballottaggi sulle fasce.
1: Grazie mille davvero a Lucio Orlando, editore di Salerno Sport 24. Spero di sentirti presto ancora con noi. Grazie, Lucio. Ciao, buonasera. Grazie,
6: grazie a voi. Bocca al lupo. Buonasera a tutti i presenti. Crepi, crepi. Un è migliore.
1: Eh, ciao. ciao. Ciao, grazie ancora a Lucio Orlando. Insomma, è stato molto interessante sentire, molto, eh, sentire molto, molto. il versante campano. Insomma. Eh, un punto di vista che ha spaziato al di là dell'aspetto tecnico anche proprio sull'aspetto ambientale certo che è curioso eh, Fabrizio vedere una società commissariata affidata a un generale ci ricorda qualcosa forse beh, questa beh, figura del generale il generale,
2: no? il generale è un po' un leitmotiv in Italia in questo no? momento cioè, quindi, Quando cioè, noi abbiamo generali abbiamo Presidente del Consiglio che non sono stati nominati, a parlamen- eletti al Parlamento quindi sì. è un po' un'Italia un po' no, particolare abbiamo, però abbiamo... anche il calcio non, non può non risentirne no? no, anche
1: perché poi ci sono delle figure...
2: abbiamo
0: Nicoraffi in radio ah, beh, esatto. <ride>
1: cioè, tutte
2: queste cose
0: singolari certo, certo, certo.
1: singolari anche più del fatto che ci sia io qui a condurre una trasmissione in radio Alessio eh, che società commissariata, il generale Marchetti a Salerno, si parla di Zangrillo presidente del Genoa insomma stiamo perdendo qualche Benzio. punto di riferimento Zangrillo presidente eh, eh, sì. di una
0: società di calcio ma io partirei ancora, ancora da, da, dai livelli sotto cioè, dai, dai procuratori, dai calciatori insomma, perché e, e il problema del calcio no, nasce al momento un po, nasce un po' ci mancherebbe
2: che voglio fare il direttore di banca e esatto. così ecco, stava <ride> a posto è il top
0: però non, non, è, non mi addentrerei in questi discorsi, <ride> ma non perché non ne voglia parlare, perché non abbiamo tempo, perché non abbiamo tempo eh. e perché insomma andrebbero approfonditi e edulcorati certo. a dovere, perché altrimenti rischia di essere il classico no piove governo ladro, oppure insomma, la, la classica polemica sterile. Però effettivamente insomma, qualcosina che non va c'è. Eh?
1: È un momento un po' singolare, eh, ci sì. fermiamo lì. Cioè, senz'altro insomma, ci siamo alla vicina di una gara... Eh, l'abbiamo detto che vale 6 punti forse non 3 eh. perché, perché è estremamente difficile, perché è uno scontro diretto perché la Salernitana eh, aspetta l'Empoli al Varco, dobbiamo dirlo perché poi se vuoi fare punti eh, salvezza non puoi non usufruire della gara interna con l'Empoli però l'Empoli eh, non andrà lì a fare da sparring partner e da vittima sacrificata
2: è una gara che più che valere 6 punti secondo me vale la comprensione di quello che è la qualità della squadra eh, anche nei momenti di difficoltà perché al di là della difficoltà che troverà a Salerno è un momento in cui la squadra, lo dicevo prima, sembra a volte un po' confusa e quindi ha bisogno di trovare delle certezze. Quindi secondo me la partita è importante perché deve, deve, dovrebbe, speriamo, che dia alla squadra quelle certezze, quelle sicurezze di cui ha bisogno
1: al di là dei punti, secondo me. Ti provo a farti Alessio, anche a te la domanda che ho fatto al collega di Salerno, però ovviamente Versante Azzurro, Dovrei, dovessi ipotizzare. Sono una domanda difficile, però. Sì, no, eh, poi io lo sai <ride> però ci dai, no, no, poi vediamo. In grado formazione,
2: di... gli fa fare la formazione. Mi fa fare la formazione. No, no, no vabbè, <ride> ti
1: chiedo più in generale se ritieni ci possano essere dei cambiamenti e soprattutto quali Ma probabilmente
0: essere. Tonelli al posto di Romagnoli o per okay. gioco forza. Quindi pre-
1: Tonelli anziché, anziché ehm, Ismaili. Esatto. Conviti sì. ancora per oggi conviti confermato.
0: Conviti confermato. Eh, centrocampo credo a questi punti eh, eh, replichi quello visto. Mm, so, l'unico dubbio, appunto, se rientrerà Ricci, ma probabilmente no, e eh, quindi andrà avanti con Anderson in, in cabina di regia. E, eh, lì davanti, io credo che insisterà su Pinamonti: su Pinamonti, e su di, Pinamonti Francesco. di Francesco. Sì. Bandinelli, però,
1: potrebbe tornare tra i, tra i titolari.
2: Ah, beh, assolutamente che... sì, anche perché Bandinelli è uno dei pochi. Nel Nepoli, che riesce a superare l'uomo, c'è cioè il che quindi potrebbe sì. essere utile in quel contesto, però, di...
0: un conto è quello che potrebbe, un conto è quello che sta dimostrando di, di, di volere Andrea Azzoli come, come titolarità. E quindi, eh, io presumo insista su quella strada, anche perché lo ha fatto per le ultime tre, eh, no. credo, non lo so, mm, io vedrei bene, eh, dico la verità, Bairami dal primo minuto. Però... Io, vedrei ben, io vedrei bene una
1: conferma di Fabrizio Fioravanti, ospite nella nostra trasmissione. Grazie. perché Com'è andato? <ride> no? Perché lui poi lo sappiamo, non gli piace apparire, gli piace lavorare ah. dietro le quinte. Ah, sì, sì, è andato alla grande. È. È
0: no? Mi sembra proprio la sua descrizione, proprio. molto gentili, grazie. Il caffè ve lo vado
3: dopo. Eh.
1: Adesso andiamo a prenderci il caffè, intanto, salutiamo, veramente perché siamo alla conclusione. Salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito, che avete avuto la bontà di seguirci noi ci ritroveremo giovedì prossimo ancora qua negli studi di Orme Radio per la decima puntata di Orme Azzurre ci sarà eh, Alessio Cocchi non mi resta che ringraziare Fabrizio grazie a voi parte. davvero mi ha
2: fatto piacere grazie a voi un saluto a tutti gli ascoltatori
1: e poi Alessio
2: Giorgetti. Ovviamente.
0: Io anch'io ringrazio voi, ringrazio tutti i nostri ascoltatori. Vi do appuntamento come sempre a giovedì prossimo, sempre qui su Orme Radio, sempre dalle 21.30 alle 22.30 E che dire, eh, niente. Concludite, dai, con il solito, ora è sempre: forza no? azzurri. Sì, sì, no, sì, non lo da... posso urlare perché
1: Se no, <ride> <ride> altrimenti viene giù. Eh, grazie a tutti, a giovedì prossimo, ciao.